0: 他跟我说他最近超废的，呵呵。结果我就跟他说，其实我一定比你更废，我最近绝对是这个世界上数一数二废的人。你知道，就2021年了，我们已经跨完一个新年了，照理来讲是要呃开启一个新的人生，然后把你的作息全部都打翻，然后把你的那个人生的计划全部都立好，然后重新有一个。全新、充满活力的一个开端，你的人生从此翻下了崭新的一页。没有，我最近就超级颓废，这一周完全没有做任何有有任何产值的事情，然后每天都浑浑噩噩，不知道在干嘛。然后看了一大堆东西，我最近看了什么？<笑>我最近看了一个那个，我最近看了很多，不止一个，我最近看了很多那个。街头斗殴的影片，就是那种真的很暴力，是真实的那种街头斗殴的影片。就是有些人在旁边拍，然后就是两个，一般来讲都是男生，但是偶尔也会有女生。然后就是两个男生在街头就是互相用拳头打，然后有些人就是因为很暴力、很愤怒，有时候还会拿东西，然后就会看到那种很纯粹的。很野蛮、很可怕，然后会令你毛骨悚然的那种街头斗殴。我不知道我为什么要看那个东西，因为看那个东西，其实其实你会感受到那个可怕的感觉，然后还有那个冲击感。因为我之前就是有看一个访问，然后他们就有聊到街头斗殴这件事情。然后那个主持人在跟另一个来宾在讲，就是那种闲聊的 podcast， 国外闲聊的 podcast。他们在聊的时候，那个主持人就跟跟。那个来宾说，因为主持人有学过那个有学武术，所以他就说，他看那个街头斗殴的影片，最让他会觉得心里颤抖的，或者是最让他站立的一刻，就是其中一个人被 knock out， 就是被打击昏的那一瞬间，然后那个人一定是这样直挺挺的这样砰倒在地上，对不对？然后他就会看到那个头直接撞在水泥地上。或者是反正就是直接敲在地板上，然后会有一个反弹的感觉，那种软倒，嘣，这样这样的感觉。他说那一刻他最紧张、最害怕，因为你知道拳头打到人的呃下颚啊，或者是说侧脑的时候，然后就会造成晕眩，然后你就会昏过去嘛。那个其实不见得会致命，就是如果你只是被拳头打到。一般人的权利啊，跟那个拳击手的权利毕竟还是有一点差别，所以你就算有学过武术或者拳击什么的，你要用徒手要把人呃打到致死，其实一定还是有一定的难度，因为骨头撞骨头嘛，就是手也是有一个极限，但是就是。啊，我其实我也不懂这是什么拳击什么，但我觉得我相信是，我记得那个主持人讲是说是很难的一件事情，就是你要徒手把一个人打死，除非你就一直打一直打，然后人家倒在地上你还一直打，这样才会把人家打死嘛。但是他说那个从你从那个直立的状态，然后倒到水泥地上的时候，那个冲击力其实常常会就是会造成会有致命的危险，所以他说他最害怕的就是那一刻，就是你被击倒的那一刻，然后你这样直挺挺，如果就是。没有没有身体没有撑住或什么，然后就这样直接撞下去的时候，他就说那个时候是最可怕的时候。反正我就我就看了很多这种很血腥、很暴力的影片，我也不知道为什么，就是当初听了那个当初听了这个访谈之后，我就情不自禁到那个 YouTube 上面去找。嗯，关键字我,我不要跟你们讲好了，就是那个没什么好看，就是非常暴力的影一,一个影片。但反正我看着看着啊，就一方面是感受那个很紧张的气氛，然后还有一种有一种猎奇心态在看这些影片。但二方面，我就开始想说，啊，如果真的遇到这样的情形，那我到底该怎么办呢、啊？我这么的弱小，这么的瘦弱，希望是不会遇到那样的情形。然后有一个影片就让我就是非常印象深刻。就是应该是在英国吧，一个街上，然后有一台车不知道为什么可能逆向行驶，然后就被后面的车，呃，不是后面的车，他因为他逆向嘛，所以他就跟几台车就是，呃，朝不同方向，他就就卡在路中间，然后那几台车就下来就骂，然后就那个逆向的，就是男生，男神那个逆向的驾驶就恼羞成怒，然后他就是一个很凶的人，结果，呃，明明对的那一方。下车的人明明自己是就是那个叫什么理直气壮，就是他基本上是合理的嘛，骂人也是合理的。结果因为那个逆向的那个男生很高大，然后很壮，然后很很不怕，一直一直想要跟人家打架这样子。然后明明就站得住脚的人，因为不敢打架，就是呛一呛，然后人家对方冲过来，逆向的架子冲过来，他就一直往后退，一直逃，不想打架这样。然后很好笑，就是。那个站得住脚的那那个人还去车上就拿棍棒要来喝阻他，结果逆向的驾驶也回车上拿了棍棒追着那个追着追着正确的一方在那边跑，反正很好笑啊，就是那个情境非常好笑，就是反正就一直互呛，然后他就一直呛一直呛，然后逆向的驾驶又恼羞，可是又打不到对方，因为就是跑很慢，我不知道为什么会就是怎么样都打不到对方。那影片就这样维持很久。然后逆向的驾驶，他的他在车上还有一个他的女朋友吧，反正就一直一直拦着他说啊，不要这样啊，就是怎样怎样怎样，一直拦拦着他，反正就是一个很莫名其妙的情况。然后我就在想啊，因为那那部影片里面有有男生跟女生嘛，所以我就在想，如果说有一天男生载着女生出门，例如说男朋友载着女生出门。然后男朋友因为行车纠纷跟人家起了争执，然后就一下车的时候发现对方是一个假设了，假设是馆长好了，现在是一个是一个壮硕的人物，然后真的想想要对你的男朋友真的要打你的男朋友，因为男朋友一定躲嘛。那、啊、这个时候女生该怎么办？或者说你男朋友不怕，虽然看到是馆长类的人物，还是上去互抢，但是女生看到这个景象一定很紧张，就是、觉得啊，男朋友会不会？会不会被打？会不会被受伤或什么的？对不对？所以我就<笑>脑袋就很好笑，我就开始想说：我今天就要告诉你们，如果女生遇到这种情况，你要怎么帮助你的男朋友，帮助你的另一半脱离这样的险境？你知道吗？我后来想到一个办法，因为一般女生一定就是赶快下身，然后就去劝架或者是拉着男朋友说：哎呀，好啦，亲爱的，算了，什么算么？算了吧。可以知道男生这种动物啊？你越叫他算了吧，你越叫他不要。如果他自己自己在那个脑充血的时候，他并没有感到害怕的话，他可能真的就是上前跟他对干，反正打赢打输不管，就是啊，注意定钩机啊这种感觉，<笑>我跟你拼了这种感觉。所以这个时候呢，我跟你讲，你要拯救你的男朋友，只有一个办法，就是你在那个你在那个流氓大哥你在那个馆长下手之前。你就开始打你的男朋友，你就用力给他扒下去說，说你在干嘛？你不要闹了，搞什么东西啊？跟人家乱吵架。<笑>然后你就一直打，然后不要管那个大哥的的态度或什么。重点就是你要在那一瞬间打破两人僵持的那个局面，然后用一种泼妇骂街的方式，用一种荒谬感冲击那个那个紧张，好像那个绷紧的弦一样，你要把那个弦打断。你要打断他，你要用尖锐的声音打断那个选，然后你打你男朋友的时候，绝对不要用力打，你就是用那种“哎呀哎呀哎呀”这样的狐狸取猫的方式，公主打的方式，打断他们两个人那个可怕的肃杀的气氛。只要你一做到这件事情，你的男朋友基本上就得救了。不过呢，我觉得就是在这个建议之前呢。我觉得你们要心平气和，在某一个呃烛光晚餐浪漫的气氛下，你跟你的男朋友讲好这件事，就是说如果有一天呢，你遇到危险，然后你脑充血，然后骑虎难下，面子挂不住，然后准备跟人家硬干的时候，这个时候我会出一个计策来救你。那那个时候呢，我觉得会一直用用很娘的方式打你，然后。这个时候你就要让我，你就要怕老婆，你就要知道我是在救你，我是要帮你拯救你的颜面。你要你就可以说，我是因为要不是我今天是我女朋友，不要让我出手，不然我就让你吃不完兜着走。然后你就可以开车安安平平安安的解决这场闹剧。你就会在一个很浪漫的气氛，跟你的男朋友、男伴讲这件事情，然后你们就心底有一个这个小秘密、小契约。如果真的发生的时候，你就记得赶快下去劝架。但劝架的方法不是拉住你的男朋友，而是拼命的打他，然后拼命骂他，然后一种用一种疯女人泼妇骂街的姿态，把你的男人一路打回他的驾驶座，然后你们就可以安安静静的走了。<笑>对方也会就是稍稍说：“哎呦，怎么哦？好了好了好了，既然女生都打了他了，嗯、哦，他也知道错了吧？他回家可有他好受了。”然后就会饶过你。<笑>大概就是这种荒谬的解决办法，提供给各位女性同胞们使用。嘿， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2020年1月，哎呦，不是2020年了、啊，二零二一年1月7号星期四的凌晨十二点46分。大家这周过得好吗？正如我一开始所说，我这周过得废到爆啦，超级废的，真的都没有在做什么事情。所以呢，<笑>所以这周其实，不过我这周其实有有准备一些还蛮丰富的内容要跟大家讲。首先，我要稍微讲一下我的生活啊。虽然我废归废，但是我其实昨天还是有去那个 Open Mic 啦，只是我没有报到名。反正我下午的时候就是在那个咖啡店跟小欧跟那个大可爱稍微找了一,一个地方一起写稿这样子，然后彼此聊聊天，还有聊聊最近的近况，然后。我跟大可还请教了一些，就是关于即兴啊、表演上面的一些问题，也是我最近一些心得啦。然后大概给我很好的意见，然后我原本想说，就我们可以一起去 open my 报名，这样。结果诶、欸、没想到他们两个都各自有各自的行程，所以我们写完稿之后，就三人就各奔东西。那那个时候我们分开的时候，大概是六点半左右。那我就想说，反正。因为我们在二三附近，我那个时候就想说，二三 Open m 麦的报名是六点，那我六点半就到了。照理来讲，就是才过半个小时，应该是一定可以报得到吧？结果没想到，你知道吗？我去的时候，那个名单写的满满的，完全没有上台机会啊！<笑>我就是非常可怜的，就被拒绝在门外。<笑>这就是我这次 Open m 麦所以就。没有报到名，这一周就蛮可惜的因为其实我这周其实是有准备的，然后对啊，没有办法上台。不过没关系啊，后面还有机会。然后我只是一方面也是庆幸说，现在这个 open m i n d 这个东西还是有继续蓬勃发展，所以就很多人都很多新人还是不断的，就是很积极在寻求表演的机会。我觉得这都是一件好事了。呃，反正我也是在台下看大家表演这样子。<笑>总之，我去了 Open 麦，然后这次没有报到。然后晚上我就跑了两个地方，我们现在二三听了一下。然后结果我后来就发现，哎，那个卡米蒂那边是黄龙在主持，然后所以我就跟丹尼、龙龙还有那个 Benny 坐着计程车去了卡米蒂。然后我们卡米蒂演出完之后。我也是没有演出到位，也是没有报到名啦，但是就是，反正机会还很多啦，未来再看看吧。然后，然后我们后来就那个，因为我们之前，呃，龙龙、黄龙跟杰克跟我，我们是四个人，就是之前有因为那个有一次一起演出，所以还蛮熟的，所以我们就一起稍微在那个卡米蒂楼下稍微聊了一下天。结果你知道吗？我发现了一件很有趣的事情，就是因为我们四个人是还蛮熟的，但是这一点有点像是一个双面刃一样，就是喜剧演员啊，开起玩笑来啊，真的是毫不留情面的。你们知道吗？他们可以很、很、很直接的把一些一般人、一般人的对话里面可能不会出现的那种直接正中要害的话，直接说出来。然后我当下真的是听的是胆战心惊，你们知道吗？就是我第一次就是发现，哇，这个这个这个尺度开下去真的是哇，这个哇，<笑>我这样讲好像好像把那个那个形容的非常的夸张。不过我现在以下的片段就让你们听听看，就是他们到底是什么样的事情，到底是什么样的程度会让我做出这样的说出这样的话。以下就是我当天晚上听到的片段。我说我有很多他猥琐的照片。对，给我猥琐是蛮多的。猥琐哪里？你脸真的就长这样啊？我讲抢给牛郎，抢给你。真的？你脸真的长这样？然后我抢给吴宇森，他就说他脸好弯。哈哈哈！哈哈！哈哈！他接人身攻击，很弯。人家天生的，被攻击了。他脸好弯，我就要这张了。哈哈！哈哈！哈哈！问我说：“所以真的很多人说杰克很帅吗？”<笑>他自己说他觉得很多人说他很帅，然后我说：“真的没有。”“真的没有。”“真的有。”“好啦，直男开心就好了。哇”“哇哇，这个这个活力真的不得了啊，超级可怕，超级可怕！当下真的是讲到杰克，杰克真的都不知道怎么回了，你们知道吗？”“哦，杰克一方面也是因为他在这一群里面，他就是算一个算是一个年轻人，一个后辈的角。”角度了，他其实是一个非常，就是很谦和的人，然后有一点天真的一个人，然后，反正，反正他就是一个直肠子啊，他不懂得怎么拐弯，所以他每次在我们之中就是，一直处于一个弱势，然后因为我们这些前辈啊，就是倚老卖老，然后再加上我们就是我这种马齿徒长，毫无建树，然后没有什么好好怕的人，就是。会随便这边跟他讲一些五四三的东西，然后每次都弄到他就是很难回，然后我，然后我又很喜欢看人家就是被逗弄到就是不知道怎么回，然后觉得怎么样都错的那种那种窘境，落入那种窘境的情况。所以当下那个龙龙跟黄龙在骂他的时候，我都不敢讲话，我就偷偷录。啊、哦，我没有偷偷录、啊，他们知道我在录，因为不能偷录。但反正我就觉得哇，他们真的是很敢说、欸，很可怕的一件事情。杰克，我是觉得他蛮帅的，但我当下看到他那么就是被人家批那么惨，我也不想要出头跟跟那个老龙跟黄龙说，哎、欸，我其实觉得杰克长得不错啊，你们干嘛这样，对不对？反正我觉得喜剧演员就是聊天的时候真的是哇，那个尺度很开啊，而且都是就是。到处都是尖刺，你们你们知道吗？就有点像在跟榴莲聊天那种感觉，就是你的面前就是有一颗榴莲、啊，它身上就都是刺，<笑>然后可能你把它剖开，然后还特别臭，这样啊，就大概就是这种感觉、啊。喜剧人其实就是就是一颗榴莲呐、啊，没有什么好看的，刺多刺少而已了、啊。唉，我这周还有干什么？然后反正就昨天，呃，就都没有讲到我们来，但是有看到一些还蛮有趣的表演。然后有一些新人，其实我觉得台风都还蛮稳的，所以看他们未来之后有没有什么发展的机会。因为这一行其实做做到现在这样，就是大家都看得出来，就是一个困难重重的一条路啊。然后很多东西都是。要自己很努力去争取，然后也是要可能花一两年慢慢累积的。那我我们都知道这个呃，这个产业的流动率很高，所以就是不断的有新人出来，但是可能都半年到一年就会，我们就会把就会看到一些熟面孔就不做了。也许他对啊，就是没有成就感，或者是长期这样经营下来，发现哎奇怪，原来这个东西。不是说我来做，然后那个我就会爆红啊！原来不是这么容易啊，这种感觉。这周其实还蛮蛮怀念的、啊，就是我虽然废归废，但是其实我都还是有在做事情。你们知道我做了什么事情？我看了，我看了三部卡通。大家知道我是一个还蛮宅的人哈。所以我看了三部卡通，这三部卡通其中两部呢就是宫崎骏的，然后还有一部就是最近上映还蛮红的那个《灵魂急转弯》。我首先第一部最近看的就是《风之谷》，我其实一直想要重新看《风之谷》，因为《风之谷》其实算是我宫崎骏最喜欢的作品的前三名，它应该就是前三名，因为我觉得那个。不管是整个整个剧情啊的描述，整个世界观啊，然后还有那个各种就是很令人震撼的那个画面，例如说王虫那个第一次看到那个王虫这么巨大，其实心里就觉得很可怕。然后再看到那个巨神兵啊，然后再看到什么战舰啊，每个东西都很大，那个你知道对我的幼小心灵造成多大的震撼？我后来看到那种很大的东西都还蛮兴奋的。就是这么的这么的有趣，所以我也很喜欢那种晋级的巨人或什么。就是你看到那个东西，你就会觉得哇靠，这个这个那个大小的差异真的差蛮多，然后你就会感到那个心生震撼，那个质感就不大一样。所以，我小时候看风之我就蛮喜欢的，但我这次长大了以后呢，我看风之我就发现了一个一个惊人的事实，因为我小时候看完全没有这个感觉，但是我长大看，我第一件发现就哎、欸、那个。女主角拿乌西卡，女主角拿乌西卡的身材怎么这么的好啊？因为我我后来回想，就是宫崎骏里面的女角啊，没有一个人身材是那么好的。拿乌西卡就是胸部大，然后腰又细，然后腿又长，她就是一个很漂亮的一个女孩子，很美的一个女孩子，然后又身材又好的一个女孩子。然后我就想说，哇，那你想想看，那个宫崎骏骏其他的女角，就是什么千寻啊，或者是呃呃魔女琪琪啊，或者是呃，我不知道。现在忽然想一想，反正就是就是那些女角，她的身材都没有像拿红喜卡那个好，所以我就非常好奇，为什么那个那个时候会会这样做，会这样画拿红喜卡？然后就没想到，不查还好，一查还真的有资料。因为宫崎骏那个时候，他就故意，他就说他把那个娜乌西卡那个胸部画的特别大，是别有用意的。因为就是娜乌西卡，她是那个风之谷，他的那个王国小王国里面的一个公主嘛。然后，因为他象征的是一个母爱或者是温柔的力量，他可以接纳所有人，包括虫子，包括他接纳所有的生命。或者是说，他连甚至连那个福海里面的植物，大家都很惧怕，那个觉得那个是毒菌的植物，他都愿意回来研究。说如果给他干净的水跟土壤的话，其实他们是没有毒的。就他可以，他是有一个开放的心胸，可以接纳一切。那宫崎骏他就觉得说，如果能够把那乌西卡的那个身体啊，就是胸部啦，如果他能够。拿欧西卡有一个大胸部的话，那在那个王国里面，那些因为他跟他相跟他很好的，或者是说疯子谷里面，他基本上有一个老龄化的社会。他就说那些老头子要死之前，如果能够被拿欧西卡温暖的抱住的话，那那些老人应该都能含笑而终吧。反正就是他就是希望是是有那种借由这种、呃、年轻温暖的那种。感觉，然后去能够引出那种老人在末世之中看到希望的感觉，所以他就整个从身材那边去象征希望，象征母爱，象征温柔。我觉得虽然这个东西啊，虽然是有一点是没错，是一个很具体、很形象化的东西，但是放到现在哦，总觉得那个是有一个是有一个宫崎骏这样的一个。老年大叔讲出这样的话，多多少少我不知道啦，就是到底是因为我心术不正还是什么，我就觉得他其实有一点变态，你知道吗？就是为什么为什么那个？虽然这种东西就是像在非洲那种雕像，都是一定是是胸部很大的，然后屁股很大的女生这样子，然后是象征象征那个叫什么孕育万物的圣灵或大地之母的那种形象。但总之，我觉得很有趣啦。就是这么多角色以来，没想到就是娜乌西卡是以这样的形象出现。像后来的魔法公主也，也也也不会有巨大的胸部什么。当然，他也不是，可能也不是温柔的象征吧。我也不知道，反正就是啊。后来，后来我就后来我就想到说，在那个宫崎骏的那个角色里面，还有另一个人有大胸部，所以我就去看了那个另一部宫崎骏的作品。叫做《天空之城》，因为我印象很深刻，就是呃，《天空之城》里面的那个海盗，海盗船长，他的、嗯、海盗女船长，反正就是有一个有一个海盗，嗯，那个是海盗嘛，飞行船海盗，反正就是海盗形象的一个女船长，然后那个女船长就胸部超级大的，因为我小时候印象很深刻，就是最后一幕那个女主角投入到那个海盗女船长的。怀中，然后《海盗女强也很高兴的紧紧的抱住我们的女主角，然后因为抱得太紧，然后女主角就还抬抬起头来说什么，例如说我不能，快不能呼吸了之类的就是这种，这种很很经典、很怀旧的那种桥段了。所以我觉得后来就开始看《天空之城》，《天空之城》也大概是我宫崎骏里面最喜欢的前五名的一个作品，因为它一样就是很大。我很喜欢这种很大的机器人也很大，然后天空上的那个岛屿也很大，然后那个云呐、啊，那个龙穴啊，龙巢还是龙穴的那个云也很大，然后里面也有巨大的飞行船，什么都很大，<笑>所以我就是很喜欢一个一个很大的场景，然后很巨大、很正正直人心的这种这种画面的一个人。然后我这次看看《天空之城》啊。一样觉得太浪漫了。那个对于那个拉布达的传说的那个描绘，然后还有还有那种神秘感，然后还有那个回应那个《格列佛游记》里面的那些传说。我觉得，我觉得那个层层包袱，虽然就你可以到处都可以看到一些，就是从每个经典的电影啊、经典的作品里面偷来的一些片段或场景。但是你能够把那些东西全部融合在一块，然后变成一个很完整的作品，然后又如此浪漫、如此激励人心，我觉得非常真的，真的很很令人感动、啊。其实像他们的，像他们那个飞行船要钻入那个那个大云龙巢的那一幕啊，让我想到好多好多的好多类似的场景，尤其是现代的。场景像那个，呃，我一开始想到的就是那个《疯狂麦斯》。《疯狂麦斯》他们有一幕就是前面有沙尘暴，然后他们那个一辆辆小车子要要冲入那个沙尘暴里面，然后左边可能有一道风墙，就是风很强劲的时候会形成一个一个气流这样子，然后它是一个很强劲的气流，然后所以车子你如果沿着那个风墙在跑的时候。你要特别小心，你不能，呃，你不能，你一定要抗拒那个风墙，不要被它卷进去。因为如果车子卷进去，马上就被卷走，然后卷到上面，就有点像是被卷入龙卷风那种感觉。那那个画面就是借由那个沙子、沙尘来展现出来那个宏伟、那个力度哈。那那个画面其实就跟，呃，在。在《天空之城》里面的那个云朵的那个风墙，那个类似暴风雨、充满闪电的那个景象，其实很类似。除此之外，我也想到那个《星际效应》（Interstellar）， 就是那个诺兰的那个作品。当他们接近黑洞的时候，也是一样会有接近黑洞的时候有，有一样有一个类似风墙的东西，但是它是光墙，因为光受到重力的关系被吸入嘛，然后他们就会。沿着那个呃，沿着黑洞的边缘，然后顺着那个呃顺着那个吸力的那个漩涡啊，往中心移动，然后借由那个旋转的力量，然后把啊、呃、太空梭抛出去之类的这样的一个场景的时候，他们也是沿着那个光的光墙，然后顺着他走，然后要小心不要被卷入那个有点像是漩涡的中心那种感觉。我觉得这这几个画面就觉得哇，在好久好久以前，宫崎骏就借由《天空之城》，其实就已经很经典的、很精彩的描绘了这样的画面。那有没有更早的作品？也许有，只不过现在暂时想不到。也许库伯利克曾经有做过，我可能要重新看一下那个，呃，看一下那个2二0零一什么《Space Odyssey》那部片子是翻译是什么？ 2001太空。漫游是不是？对我可能要再重新找那个经典作品回来看，也许也有类似的东西了。总之就是觉得他就是把很多经典的场景或者经典的画面融合在一起，然后做一个转化，然后变成一个很完整的故事。现在看来就会觉得哇，他真的是一个很棒，然后很很很很震撼的作品。那我还是要再强调，宫崎骏有很多东西都很大。呃，那个很大、很大的东西，就是会在我的心中留下很深的，不管是阴影也好，感动也好。最后就来讲一下我第三个看的作品。这礼拜第三个看的作品就是那个《灵魂急转弯》。《灵魂急转弯》其实，在看之前我就听到了许多的风评，大家都说这个这个作品非常的好看。那我去看的时候抱，抱保持就是这样的期待去看。果不其然，还真好看。<笑>对，没有，我我我没有失望啊。其实就是这次真的就是有一有有一种就是哇，这个作品的确名名副其实是一个好作品。它那个剧本写的好啊，然后动画表现也好啊，甚至还有几个场景就是那个动画真的真实到我会觉得哇，这个。画面也太真实了吧，有一点，你明明是一个卡通，你拜托你能不能画的比较像卡通一点，不要这么不要这么真实，这样我以后要怎么面对他的那种感觉？但我觉得有几个点我觉得蛮有趣的啊。首先第一个点就是，哦，如果还没有看，我还是要讲一下，就是我们我以下会可能会不知不觉或不小心带到一点剧情啊，应该是没有什么差啦。我应该不会讲到太呃太确切的东西，但那总之还是跟大家提醒一下，如果说你没有没有看过《灵魂机转弯》的话，以下这一段，如果你真的不想不小心被我提到什么雷啊，或者是说某种操作手法什么呃之类的，呃，可以看完之后再来听，大概十分钟的时间，从这一段三十二分的时候一直到最后都都尽量躲过，不要听，<笑>就这样。那我继续讲了。反正我去看那个《灵魂急转弯》，我第一个印象就是说，当他那个男主角啊，就是死掉以后，他进到那个天堂的时候，我第一个感想，第一个看到那个画面的感觉是，那个画面非常的数位化。我不知道你们有没有这样的感觉，就是一开始你不会觉得那个是我们以前传统概念中的，呃，对于天堂或者是。死亡的世界的一种描绘，我第一个感觉就是哇，非常的非常的数位化，它是一个很数位化的天天堂。然后你进到那个地方的时候，你就会发现一切都充满着呃秩序，然后包括它的整个设计啊，还有什么感觉，就像在打打一个电动一样。你我不知道你们有没有这样的感觉，然后或者是说。当那个男主角想要离开天堂的时候，想要偷偷溜到地球的时候，溜到凡间的时候，他那个空间的转换，我不知道大家还记不记得，他是在空中就是凭空开了一个，呃，类似一个任意门之类的，或者是说像那个，呃，方形的一个一个一个 portal， 那个 portal 是什么？方形的一个开口，好了，对，然后那个男主角就会从里面这样掉出来嘛，那个感觉真的也是很很科技、很科幻的一种一种设计。它跟我我不知道为什么会有这个感觉，但是反正它里面所有的东西都很有这种感觉。然后像那个万物之主像那个 Jerry 跟 Terry 这两个万物之主的角色，他们不是是一种。用某种很平面的方式，然后去勾勒出那个人脸啊什么。然后他那个时候其实就是第一次遇到主角的时候，他就是默默说了一句，就是说：“哦，我们只是一个类似能量的东西。”我忘记他的措辞是什么了。反正他就说：“我们这个角色其实会以这样的形象出来，是因为要让要让人类可以理解，所以他们现在用这样的形象出现在人类的面前。”那我就觉得一切就说得通了，你知道吗？因为就是为什么会用这样的形象，是因为人类已经很习惯用很数位化的方式去想象，呃，我们生命中很多的事物，所以就类似说我们的天堂、我们的梦境或者是什么，里面已经都变数位化了，可能里面都有各种的科技产品，或者甚至是呃，我们可能会像 Minecraft 之类的就是会变一格一格的那种。那种画面，在在我们的想象中，或在我们的天堂里面，所以，所以，其实我刚开始看到的时候，其实觉得这件事情很很惊奇的，而且是我是受到某种不一样的冲击，就觉得哇，时代真的不一样。你连对于天堂的想象，已经也不是再也不是像我们过去呃对于天堂所会有的印象。就可能我们以前过去的天堂，我也不知道，就是可能是从那种中世纪或宗教的东西延伸出来的。但现在的天堂已经变成是可以是虚拟的，然后可以那个颜色是可以是绿色的，可以是蓝色的，不需要再是那种温暖的黄光，或者是呃，或者有那种圣光形象，然后天使也不再是那种，就是。就是传统上的天使，蛇是用另一个概念、另一个方式去呈现这样的东西。然后你呈现出来的时候，我听说他们在制作团队在做这个的时候，他们有特别的呃，尽可能的不要，尽可能的不要触怒任何宗教。所以他们在处理这一块，就是来世、来生，或者是说什么投胎、先修班之类这种这种场景的时候，他们特别的。特别的小心，就是用一种中立的设计方式在做这件事情，我觉得还蛮有趣的。就哇，现在做动画真困难啊，随时都有可能踩雷的可能。我觉得这一点是我第一个发现很有趣啦，就是数位化的天堂，我们的一切想象都感觉都有数位化的感觉。然后第二个第二个感到冲击的是，这部片其实跟他我觉得很有趣的，就是他他其实传达的哲学跟人生价值观跟我其实是蛮像的，虽然不是我这个老王自夸，但是他基本上就是从虚无主义的一个延伸、啊、他第一第一个最早想要传递的，中间想要传递的那个主轴。有很大一部分就是告诉你，虽然他没有名讲，但有点类似，就是告诉你说，人子很多人都会想要追求单一的意义。他可能会想要说，我觉得我人生在世一定有一个目的，那个目的就是由我来达成的。就可能说我我的存在可能就是为了救某个小孩子，然后这个小孩子可能未来他会是一个。国家的栋梁，那我这个人存在的意义就是为他挡一颗子弹，或者是说，我这个人存在的意义就是帮他挡住一台车，然后之类的，反正就我不知道了，反正就是类似这样的概念，就是说每一个人出生都有一个意义，他好像就是有一种宿命论的概念。但我们在《灵魂急转弯》这部片里面，呃，他第一个破除的就是说，哎、欸，人其实并不是那些。那些关键的元素，并不是你人生唯一的意义。人生唯一的意义就是好好活着，珍惜每一分每一秒，这样的感觉。但虽然他他的那个起始点跟我是蛮像的，他的起始点就是说，人生不见得有一个，不见得有一个单一的意义了。那我我我我我比较直白的概念就是，人生其实没有意义了，意义是人去赋予的，这样的感觉。然后他他呃，这部片，我觉得我跟这部片不同价值观，或者是说人生观不同的地方是，这部片它最后导向的是我们要珍惜日常生活的每一分每一秒，每一分每一秒都是人生的意义，或者是说活着的价值就在这边。那这个就是很积极正向的一个一个一个氛围，一个价值。但我的我我如果是我来诠释的话。嗯，就可能像我之前所讲的吧，意义是由你去赋予的这种感觉。所以，如果你赋予每一分每一秒有意义，你觉得你活着每一分每一秒都要珍惜的时候，那那也很好，这是你的目标。但是，如果说我觉得就是那个主动性不大一样，对这部片它导向的是，反正就是你珍惜你的人生。但是我的人生观是说，你去珍惜你想珍惜的人生，因为这样子把那个主动权还是要抓在自己身上。你要很确定清楚地知道说，哦，我想要做这个，我不要做这个。所以，所以，所以，所以，所以，我觉得还是有一点在最后在执行方面的时候，出发点是差不多的，但是执行方面的时候有一点差别了。那我其实蛮喜欢这部片，我觉得看这部片就是心情会很好，然后你会觉得说，哦，如果没有。没有仔细想过这样的事情的人，也许会呃，在这部片里面得到一些启发。然后你可能，如果你每天只是追求一些很外部的成就、很外部的动机，例如说呃，我要升迁，我要增加薪水，我要什么什么什么什么，呃，很容易迷失在这里面，因为你可能不知道，你其实没有绕一圈想过。那如果你有些人是。有些人如果没有绕一圈想过，其实他也可以过得很快乐。嗯這，这一点我要先讲，就是不一定要这样绕一圈啊。但是如果说，呃，你经过这个承认一切没有意义的的过程以后，绕一圈以后，然后再去珍惜设定你的目标的时候，我总觉得这样的，呃，大部分的人那个心理会比较踏实，或比较知道自己在做什么。他迷惘的方向可能，呃，跟。那些没有绕过这一圈的人，迷惘的方向不大一样了、啊。这是我自己的感觉。呃，没有好和怀念人生嘛，每个人人生都是，我觉得都是精彩跟美好的。只要你找到的适合自己的方式，然后跨过自己的关卡，然后能够能够活着，基本上就是一个很成功的世界，是不是啊？所以我们。二零二一年开始，大家都要提起精神啦！要<笑>看这是什么什么烂官方结局、烂官方诠释。反正大家就是我的感觉。我看完这部片，其实嗯、呃，很多人是很有启发了。我看很多，就是我女朋友看完就跟我说，就是她上班族的朋友都很有启发。那我就会觉得说，对，因为上班族就有点像日复一日啊，然后很容易会。会会迷失在那个节奏里面，然后你可能会觉得，我不知道我到底在干什么，我的人生到底在干什么。然后钱是赚到了，我生活也得到安稳的东西，因为这个社会，这个全部的人都告诉我说这样的路是对的，这样的路是平稳的。那我现在也的确走上这样的路，也感到这样平稳的呃生活的价值或者是美好了。但为什么我的那颗心，我的那颗雀跃的心，我的那颗鼓动的心，就是没有办法平静下来呢？为什么我总是觉得缺少了什么？到底我要追求的是什么？到底对，就然后人生的意义到底是什么？难道我就这样继续过下去，过二三十年吗？我们不断都会有这样的人生的叩问，哈。哎，所以可能这对一般人，其实我觉得。就是比较没有在想，没有从虚虚无主义出发的人，可能会去思考这样的问题。嗯，所以我觉得这部片其实还蛮还蛮深刻的、啊，所以推荐给大家，就是有有机会的话，都可以去电影院看一下。那因为他也上映一段时间，好像现在上映的场次越来越少了，所以大家要把握机会，可能在这一两周都去看一看，或者是说之后，也许他上 Netflix 或者电视上的时候，大家也可以找来看。我觉得这一部。皮克斯的作品，作品我觉得非常的可以当一个小品作品，然后把它看完，然后仔细想想里面，只要有任何一刻能够打动到你的，我觉得都是很棒的一件事情。好了，反正今天这一周就推荐《灵魂级转换》给大家啦。如果说还没有看过《风之谷》，也还没有看过《天空之城》的人，也可以去看看。就是我所谓什么叫做大，就是这么大。我讲的不是不是胸部很大，我讲的是那个里面的场景很大，那个城堡很大，然后那个机器人很大，啊、呃，王虫很大，里面的虫都超大，战舰也超大。我觉得小时候看到这个真的是哇！还我现在就长大以后看到很多很大的东西，我也都觉得蛮兴奋的，<笑>那是一种启蒙啊。反正我今天就先讲到这边啦。呃， 2 0 2 1年也慢慢展开了，希望大家都能够这一年都可以顺顺利利。那我们下周再见，我们今天就录到这边，我是张静薇，拜拜。